0: 皆さんこんにちはここからの時間はコミュニティ FM 放送局京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴の共同制作番組京都移住ラジオナビをお送りします京都北部への移住をテーマにした特集番組「京都移住ラジオナビ」は10月から始まり12月までの3ヶ月にわたって京都市と舞鶴市で毎週放送します。番組はこの2曲のウェブサイトで、ポッドキャスト配信も行っていますので、京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴のホームページへアクセスすると、スマートフォンやパソコンからいつでもお聞きいただけます。それではこれからの30分間、京都北部への移住情報や、その暮らしの魅力について、移住者の方からの生の声をお届けしてまいりますたっぷりとお楽しみください番組の構成と進行は FM マイズルーパーソナリティドリーム花見ですこの番組は京都府の協力でお送りいたしますさて今月の FM 舞鶴発信の京都移住ラジオナビテーマはでで漁業海と暮らすすゲストの方々インタビューさせていただいた方にご登場いただく前にまずこの音風景をお聞きください。非常にね威勢のいいお兄ちゃんの声が、えー、皆さんの耳に届いていると思いますがこれはですね舞鶴地方卸売市場でのまさにズワイガニをね競りにかけているその時の情景でございます11月27、28日2日にわたってですねこの舞鶴地方卸売市場に伺いましてこの競り市の様子ですとかそこで働いている方のねお話を伺ってきておりますもうずらーりとねズワイガニがこう並んでいる中での取材だったんですけれどもねさあドキドキでちょっとあのお伺いしたんですけれどもこのズワイガニなかなか高級であのおいそれとは食べられませんけれども丹後半島沖合でとれるズワイガニの雄はね松葉ガニと呼ばれておりましてもう本当に大変高級で冬の味覚の王様と呼ばれておりますこの取った船の名前の入った緑のタグが付けられてそれで舞鶴ガニ、舞鶴さんであるということが証明されるということでもう市場に並んでいるカニにはねその緑のタグがしっかり付けられていましたでこの市場で水揚げされた松葉ガニは競り落とされた後は市内の鮮魚店や料理店旅館でね、えー、使われたりまた京阪神各地へ届けられるということでございます11月6日にね今年はこのカニ漁は解禁となっておりまして翌年の3月中旬頃まで水揚げが続くということですそれではですねこの日28日ですねどんな水揚げが他にあったのかということも舞、えー、鶴市役所水産課の原田主任に、ね、お話を伺っておりますのでインタビューの方お聞きいただきたいと思いますこれから舞鶴市役所の水産課主任の原田直樹さんにお話を伺います、えー、今卸打ち場で競りが始まっていますけれども今日のまあ一番の目玉はどんな漁獲ですか、は
1: い、一番先にセリが始まりました、えー、今日は底引き網の、えー、甲子丸が入ってきています、えー、今シーズンの、えー、ズワイガニのセリ、えー、が今行われたところですはい。えー、次に、えー、今日は、えー、マイズル湾で取れます、えー、天然の牡蠣が、えー、たくさん水揚げされていますすべ、えー、てあの殻付きの牡蠣となっています
0: このカキをその一般の方がぜひ食べたいと思った場合にはど、どういったところで召し上がっていただける可能性ありますかね
1: とれとれセンターへ行っていただければ、えー、食べられると思いますし、えー、それから少し先ですが、今週末、えー、12月1日からは、えー、この今日出荷されておる漁師さんたちが経営している舞鶴湾カキ小屋、大石さんの方に行っていただければ。ムシガキが食べられます
0: 。私も一,一度伺ったことがあります。オイスターっていうね、あの漁師さん自ら経営されているかき小屋、はいはい。はい。じゃあそういったあたりも楽しみにしていただきたいと思います。はい、原田さんありがとうございました。まあ日々ね、どんなものがどんな量入ってくるのかっていうのはもう本当に自然のまあ決めることでこちらコントロールできることではないと思うんですけれども。新鮮でね本当に息のいいこれからの季節ですとやはりカニですとかねそしてカキを舞鶴では楽しんでいただけそうです
2: それではここで京都府の京都移住コンシェルジュが京都の田舎への移住に関する情報を提供するサイト「京都移住コンシェルジュ特設サイト」の紹介です「田舎で暮らすってどういうこと?」そそもそも京都に田舎ってあるのといった基本的な情報から「空き家を探している実際に現地を訪れてみたいという方まで京都移住コンシェルジュがご相談に応じますまずはあなたのイメージや条件に合った移住先をウェブサイトで探してみましょう京都移住コンシェルジュに相談したい場合はまず訪問したい窓口に電話かメールで相談予約をお願いします大阪東京京都の窓口で相談員とお話しいただきますウェブサイト内では移住に関するイベント情報も随時発信されていますので今すぐ京都移住コンシェルジュで検索してみましょう以上京都府が提供する京都府移住情報サイト京都移住コンシェルジュをご紹介しました
0: 京都府北部への移住をテーマにお送りしています京都移住ラジオナビ番組進行はドリーム花見ですそして今月のテーマはマイズルで漁業海と暮らすということでですね11月28日に舞鶴地方卸売,卸売市場これは伊佐津川の河口にあるんですけれどもこの卸売市場にお伺いしてさまざまな方にインタビューしてまいりました。次にですね舞鶴市産業振興部の中西次長よりですね漁業を目指す方に向けて制度化され研修が行われています京都府の海の民学者について伺っておりますお聞きください今日は海の民学者についてお伺いしたいと思いますお名前からお願いいたします
3: はい、私は舞鶴市役所水産課の中西と申します
0: え、海の民学者というのがどういった研修制度なのかえー、詳しくお話を伺いたいと思います
3: えー、海の民学者は、えー、京都府で、えー、漁業をしていただく担い手を育成する機関でありまして育成期間間は2年間となっております。学者の場所は宮津市の京都府水産事務所の中にあります運営母体は海のため学者運営協議会というところが運営しておりその構成は京都府漁業協同組合と信用漁業協同組合水産振興事業団の3つの水産関係団体とそして京都府北からは京丹後市伊根町宮津市舞鶴市の5つの行政機関とは連携して教育会を運営しております
0: 。実際にその民学者の研修生になった場合はどのようなプログラムになってますか
3: はい、1年目は座学と合わせて定置網漁業底引き網漁業鳥貝養殖などの現地研修そしてロープの技術などを学びます2年目からは将来つきたい漁業の会社とか個人の方について現地での実地研修を行います
0: 。はい。まあその漁業の道へとつながるね具体的な実際実践的なまあ内容になっているということなんですけれども、今度募集されているのは何期生でまだ応募できますか
3: 。はい。えー、今年の募集は第五期生になります。すでに一時募集は締め切られておりますが、また。引き続き二次募集を行う予定とお聞きしておりますそ
0: れでは最後にリスナーの方への呼びかけアピールをお願いします
3: 京都府海の民学者は京都府の担い手を育成する機関であります漁業に興味のある方はぜひこの海の民学者の2年間できっちり体験を積んでいただいて、また学習していただいて、京都の漁業の担い手になっていただきたいというふうに考えております
0: 。ありがとうございました。漁業研修制度、え海の民学者について、前鶴市産業振興部中西次長よりご説明をいただきました。この海の民学者については、京都府水産事務所海の民学者担当電話番号が 0772253030, 0772-25-3030 こちらまでお問い合わせくださいあるいは海の民学者海の民学者で検索いただきますとえホームページと情報をアクセスしていただけますそれでは続きまして、ですねこの多美学者の2期生で、えー、現在、舞鶴市の底引き網漁船に、ね、所属されてなんとカニ漁、日々行われているですね漁師さん、風間さんにインタビューを行いましたのでそちらをお聞きいただきたいと思います。のでによ実は風間さんは一度スタジオにお越しいただいてお話頂いた
1: だいたとそうですね去年だったと思うんですけども<笑>確かあのその時はまだこれから舞鶴に向ける。で漁師を始めるにあたっての,その何かしら意気込みと確か語ったと思うんですけど
0: <笑>じゃあ、それこそもう卒業して、いよいよその選ばれた漁場で仕事を始めるって矢先実写か、ね
1: 、そうですね、その確か12月だったか、1月だったか、多分
0: それから今、じゃあ何年目ということになりますかね。
1: 今今年で今2年で目になります、ね。来年の春には3年目に突入するのかなといった感じです、ねあまあ、石の上にも
0: 3年と言いますけど、まあ、その途中ということなんですけれどもえ今11月6日から解禁となったカニ漁に、ね、出られてるということなんですがもう私はその素人なので一体船の上でどんな一日の流れなのか全く想像できないんですがどういった。サイクルでお仕事をされているんでしょうか
1: 。はい、えー、っとですね、ま今、あ、日カニ漁は今日海が穏やかになった時に出港するので、まあその出る時間はま夜中だったり朝だったり昼過ぎだったりちょっとまちまちなんですけれども、えー、まあ船に乗って数時間かけて漁場に着いて、えー、まず網を下ろして。まあ、そ網を下ろす作業から始まってそこから網を下ろし終わったら、えー、まあ1時間前頃ぐらいかな1時間ぐらい、えー、まあ引くわけですね船を、まあ、その間何も待機時間ということで、まあ、その船の中で待ってるんですけども、まあ、その待機時間が終わったらいよいよその網を上げる作業になりましてその網を上げる作業が終わって網を上げたらそのまあ取れた漁獲物カニですねカニ等を仕分けして仕、ま、分、あ、けしつつ、ま、その次の網をまた入れる作業に移って、またそこからまた、えー、網を入れて待機するっていう、まあ、その流れを大体 1, 1, 1サイクルで2時間ぐらいでやってますと
0: ひ、ね、たすらその今おっしゃったような、まあ、底吹きの,この網を出しては待機して、かかったら引き上げて、また。出してという繰り返しを1日、まあ、平均的には何回ぐらいやるもんなんですか、ね
1: 、そうですね、丸1日出た場合は、そうですね、大体10回、11回、まあ、その時のその海の状況や、必ずしもその2時間で行けるわけでもなく、まあね、何かしらトラブルがあったりとかもあったりするんですけども、それを含めて、大体まあ10回前後になりますからねかなり重労働ですね。そうですね、大体まあ、といってもまあその、僕の船の場合はあの、機械がやってくれるんで、あまあ、そこまであの重労働というわけではないかな、まあ、と,と思います、う
0: ん、でも最初の頃その船に乗って、漁に出たり入ったりの日々っていうのはこう、体のほうはついていきました、その船酔いだとか大丈夫でした
1: 、はいえー、やっぱり僕のの一番のその難題っていうんですか、そ点滴はやっぱりちょっと船酔いでして、まあ今、2年目になるんですけど、まだこの2年目になってもまだ未だに酔うことがありまして、うん、実はこの今、収録する前にもちょっと、さっき漁出てたんですけども、その日もちょっと、今日もちょっと酔ってしまって<笑>、れ
0: でなかなか大変ですね、なんかこう、木こりのね、林業で、あの杉の花粉症を。持ちながらやってる方もいたりしてね、なんか船に乗る方で船酔いっていうのは、なかなか大変だと思うんですけど、まあ、そんな困難もね、乗り越えつつ、もう3年目、春には3年目になるという、まあ、風間さんなんですけれども、そのそもそもでも両親やろうって思った理由っていうのは、何かきっかけとかありますか
1: 、はい、えー、っと、そうですね。あの僕の小さい頃からちょっと海,海や魚が好きだったとっいうのもありまして、それとあとですね、その漁師という仕事はやっぱり頑張った分だけ、身入りがあるっていうんですか、その頑張った分だけの,そのしっかりとした形となってほ、自分に返ってくるっていうのが、やっぱりそこに魅力がやっぱり大きいかなっていうのもありますね
0: 。確かににダイレクトに、ね、そのこう収穫漁獲が、ね、多ければ多いほど、この喜びが一層あると思いますし、今日私も卸売市場に行って、漁船が帰ってきて、カニがどどっとこう降りたところを見て、すすごごい感動しましまたねすごい<笑>今日今日はちなみに、漁獲高としてはどうでしょう
1: 今日はそうですね、例年に比べれたら、ちょっと少ない方なのかなと、まだちょっと僕もそんなに詳しいことしてないですけど。<笑>
0: 日々これからどんなことを心がけてどんなことを目指しつつこの漁師の道を進んでいきたいと思っておられるかお話しいただけますでしょうか
1: はい、えー、そうですねまだあの2年目でということもありますしまだまだできないことわからないことがいっぱいありますし日々ちょっとあの先輩漁師さんに怒られてばかりの<笑>なんですけどもまあその一つ一つちょっとわからないことはしっかり聞いて、えー、ちゃんと。えーやるようにして、あとはやっぱりその僕個人の問題でやっぱり船酔いには慣れるというのも難しいのかもしれないんですけどもしっかり薬飲んでいけたらなと思っています
0: 、うん。そうですね、体のことですもんね。はい。あの先輩からも風間さんの様子伺ったらすごい頑張ってるっておっしゃってましたよ。<笑>ということで、あと最後にですね、まあちょっと漁師という仕事に興味のあるという方もおられると思うんですけれども、そんな方に何かアドバイスというか、メッセージがあったら、お願いしま
1: えっとですね、漁師をやっぱり始め、最初始めるにあたって、やっぱり自分の中のイメージっていうのはやっぱりあると思うんですけども、大半はやっぱり、イメージと現場の実際に乗ってみた。その体感というんですか、それもやっぱりギャップというのはやっぱりすごい大きいと思うんです、誰でも持っていると、起こりうることだと思うんですけども、うん、そのギャップにどれだけ耐えれるか、もしくはその、あまり大きく自分の中でイメージを作らないで、望んだ方がいいのかなっていうのは、やっぱり大事だと思います、うん、先入観というんですか、そうです
0: ね、まあ他の仕事にも言えることかもしれませんけど、確かに船に乗る乗って漁に出るっていう体験自体がね、普通の人にはありえないことなので。やっぱり実際乗っていないことには、まあ、わからないと、そういう意味では海の民学者に。で、事前にその体験できたりとか、座学で知識を持つことができたっていうのは。どうですか
1: 。そうですね、やっぱりその普通にそのまま、よし、漁師、漁師になるぞということで、その。定置網や底引き網の漁船に乗るよりも、やっぱり。海の旅学者で、えー、座学や体験乗船体験をすることでやっぱりその自分の中のその実践乗ってみた学んでみたっていうイメージがやっぱりある程度固められると思うんでそういった意味でやっぱり海の旅学者に入ってやっぱり良かったかなって思っています。まあこ
0: れからもね体に気をつけて頑張っていただきたいと思います。
1: はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。海の民学者に規制で現在京都府漁業協同組合舞鶴支部の底引き網漁船に所属されている風間さんにお話を伺いました、まあ、このズワイガニですけれども松葉ガニね丹波半島京ヶ岬の沖合で漁獲を挙げられるんですけれども松葉ガニというのは2 3 0ルから3 0 0ルの深海に生息するということで底引き網を引く。なので波の高い日はね危険のためカニ漁には出られないつまりその年の天候によって漁獲高やお値段はすごく変化するそういった世界だそうです今年の成果を期待しつつ海に出る皆様ね本当に健康とご無事を心よりお祈りしたいと思いますさてこのね海の民学者は、えー1年目は最大で月額12万5千円、そして翌年2年目は研修先の漁業経営体から給与がね。支払われるということで、まあ、要件を満たした方になります。けれども、安心して学んでいただける制度だということです。はい。さて、京都府北部への移住をテーマにお送りしてまいりました。京都移住ラジオナビはいかがでしたでしょうか？この番組へのご感想やゲストへの応援メッセージなどあなたのラジオネームをお書き添えの上メールの場合は f m アットマーク7 7 5 m a i z u r u j p f m アットマーク m a i z u r u ドット j p ックス番号は零七七三七七零一二四へお寄せくださいお待ちしております3ヶ月にわたりましてねいろんな移住者の先輩方のね生の声をお届けしてまいりました私自身も非常に勉強になりました皆さん本当にありがとうございます、えー、今回も最後までお聞きいただきまして本当にリスナーの皆様もありがとうございました番組の構成と進行は FM マイズルパーソナリティドリーム花見でしたこの番組は京都府のご協力でお送りしてまいりましたそれではまたどこかでお会いできますよ。